0: Y, y yo a lo largo de los años, con lo que me ha pasado, con esto que, que estás poniendo ahorita, eh, este punto, más todo lo que yo he estudiado con mentores de que hablan de dinero, que hablan de ventas, todo se conecta en la identidad, ¿no? O sea, dices, ¿quieres dinero? ¿Cómo, que, cómo quieres traer a un vendedor que, que quieras que te facture n cantidad de dinero o que gane seis dígitos si no tiene la identidad para hacerlo? Con él empecé a entender lo importante que es la, el alimento y lo importante que es tu sistema digestivo para el cerebro. Entonces yo dije, ah, ok, o sea, si de ahí se empieza a generar todo, pues sí, digo, aparte tiene lógica, como es mejor, te ves mejor, te sientes mejor, y pues tienes que armar tu volante, ¿no? De, de esa inercia. Tolerancia a la frustración, no, no hay que tolerar la frustración. Hay que saber manejarla hay que entenderla qué va a pasar porque pues, así te construyes de todo, todo es error y, y el prueba y error y avanzas en técnico, en lo personal lo que quieras, entonces no es que toleres la frustración es que la entiendas que ahí está, que va a estar que, que la dejes llegar
1: si llega y que te apalanques ello esto es emocionando podcast con Ale Cruz Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola, bienvenidos a otro jueves de emocionando. Yo estoy muy feliz y quisiera saludar primero a nuestra invitada que ya está aquí. Ella es Claudia Uribe. Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, Estale. Pues muy bien, muy contenta, muy contenta de, de compartir este muy tema. Justo.
1: Muchas gracias, Clau, por estar aquí. Yo también estoy muy emocionada de tenerte. Y pues antes de empezar les voy a platicar un poquito más a detalle. Claudia Uribe es una apasionada de la operación aduanera y cuenta con 20 años de experiencia en el área de importación como asesora independiente y en agencia aduanal y formadora. Ella es fundadora de la incubadora de estrategias en operación aduanera y este es un modelo de formación estructural integral y acelerado basado en dos habilidades de poder, y cinco básicas para convertirte en un estratega. Con este modelo, busca aportar mejores herramientas a los apasionados de la materia y al comercio exterior mexicano para mejorar la cadena de suministro. Su filosofía de vida es compartir el proceso, siempre en evolución. Y el día de hoy la tenemos aquí para compartirnos su historia y aprovechar también todo este conocimiento que tiene para que hablemos de estrategia y mentalidades entonces, Clau, por donde tú quieras empezar, nosotros ya listos y emocionados de poder escucharte.
0: Ay, pues muchas gracias, Ale. Muchas, muchas gracias. De verdad, este para mí es un tema muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Y pues felicitarte este, eh, con, con tu audiencia por la decisión que has tomado de vivir tu sueño y sobre todo en un tema tan importante. Eh, de hecho, eh, les comparto que pues así nos conocimos. Te vi en una publicación en LinkedIn de que estabas publicando, que estabas dejando tu empleo, que tal vez para muchos sería una empresa pues de mucho interés, ¿verdad? Sí, sí. Y eh, Gaby Mitri de Speaker, que también la conozco, eh, vi que te comentó entonces así, así, te, así vi tu publicación y de verdad se me hace muy loable, te felicito. Te felicito y, y me encanta, me encanta el movimiento, me encanta tu, tu intención que tienes de, de aportar sobre esto que es tan importante. Y justamente ahorita que decías, ¿no? O sea, mi modelo se oye, pues se oye muy técnico, se oye muy padre y todo, pero eh, lo importante de este modelo no es la, no es en sí la teoría, sino es la mentalidad. Uh -huh. Entonces eh, iremos desarrollando ahorita en la plática eh, pero me gustaría empezar compartiendo por qué nace este modelo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y me encanta, me encanta hablar de, del tema de la salud mental sin el tabú. La verdad, creo que el que estemos con estas problemáticas a este nivel es porque lo ocultamos, porque pensamos que es malo, ¿no? Uh -huh. De hecho, este, ahorita en el preámbulo ¿no? hablábamos un poquito de vivir los personajes, los personajes equivocados. Y. Eh, ¿Cómo comenzó esto? Y ahora sí que vámonos a sacar la artillería pesada, ¿verdad? Mm -hmm. les, les, les voy a compartir cuál fue mi experiencia en el tema de salud mental. Eh, yo actualmente tengo 49 años, ya, este, ya tengo de experiencia laboral, ya tengo, pues empecé a trabajar desde los 18 mm -hmm. y en materia aduanera tengo 22 años de experiencia, pero... Pues si tú ves en retrospectiva mi vida profesional, pues he sido muy buena en mis trabajos, he tenido pues buena reputación de, de lo delicada que soy, lo, lo eficiente o lo inteligente, etcétera. He tenido el personaje de pues trabajas en empresas, pues más o menos te va bien, ¿no? Lo que a los ojos de, de los demás aparenta. Y pues sí, siempre con una con una fama de, de tener una, un carácter pues fuerte, este, exigente, etcétera. Uh -huh. Y pues en ese rol, pues de repente pues me, me iba yo construyendo personajes que no me correspondían, ¿no? El, el ser la mujer fuerte, el que no necesitas ayuda, que siempre uh -huh. estás bien, que, que y, y empezamos a oír eh, siempre de nuestro círculo ¿no? oye es que sabes que me siento mal o siento esto no, ay tú ¿no? ¿cómo? Y, y desde la familia traemos eso luego aplícale al trabajo, aplícale a la pareja y, y se va haciendo un círculo ¿no? un círculo vicioso entonces llegó un momento en el que yo tuve algunas situaciones pues muy fuertes en, en mi vida y yo me acuerdo que yo le comentaba a mi pareja de ese entonces, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Siento como si estuviera yendo en una espiral hacia abajo uh -huh. y siento que no me puedo detener. Ya ese era el momento en el que yo sentía que algo, algo me estaba pasando. Uh -huh. y así seguí, entonces después se, se presentan dos eh, situaciones muy fuertes en mi vida eh, me separó y aparte mi mamá se muere eh, con una diferencia de dos meses uh -huh. ese fue el detonante en mi vida cuando yo de plano viví lo que es la depresión ¿no? uh -huh. eh, entonces si bien eh, mira esto Ale eh, a veces dices pues ¿qué pasó si todo estaba bien? no es cierto esto sucede como todas las cosas, poco a poco y uh -huh. de repente, ¿no? Pero es que no vemos esos poco a poco. Y tú, tú tienes un podcast muy, muy padre que se llama Los Primeros Auxilios, ¿no? Uh -huh. sí. y, y eso es lo que realmente todos debemos de, de estar abiertos en este tema, tanto para nosotros detectar qué nos está pasando y sobre todo a la gente de alrededor. Porque ahora yo en retrospectiva te digo, bueno, pues las personas a lo mejor en las que busqué ayuda en un momento, pues eran las herramientas que tenían. Yo no los culpo, ¿verdad? Porque pues no sabemos tratar esto. Entonces así, ¿no? Dice uno, pues todo estaba bien. No, no, todo estaba bien. Todo va poco a poco y luego de repente. Entonces, bueno, si bien yo ya traía así años como pues, de la depresión leve, etcétera, eh, en esa etapa ya fue un tema y eh, muy fuerte y de hecho el podcast que tienes en, en que tienes fijado en Spotify que fue uh -huh. del 2021 en el que de verdad felicidades eh, admirable la forma en la que compartes lo escuché y me identifico con todo lo que dices porque llega un momento en el que dices cómo se vive cómo salgo a la vida y aparte te sientes mal porque tú siempre eres la todo lo puedo no Sí, o sea, ¿cómo, la... cómo, 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 ¿cómo a ti te está pasando eso? O sea, hay que tener ya claro de una vez, esto sí. es un tema biológico, es un tema que, que, que se empieza a desarrollar por N cantidad de, de factores. Sí. No es un tema de, ah, pues es que me quiero sentir
1: ¿Quién se quiere sentir mal? Sí.
0: ¿No? Sí. Entonces, bueno.
1: Perdóname, eh, no. yo creo dime, que dime. esto que dices tampoco significa que haya algo mal contigo. O sea, uh -huh. literal, algo pasó como dices y explotó y entonces algo estaba mal en mí y entonces me pasó, ¿no? No, la realidad es que es algo natural, es biológico, es bioquímico y pues es lo que, lo que nos va pasando cuando vas acumulando este tipo de Exacto.
0: Exacto, no, pues necesitaríamos un diplomado, Ale, ¿no? Para contar todas las historias y todo el proceso, digo, ahorita. Y también para mí es difícil, ¿eh? Porque hablo mucho. Trataré de, de resumir, porque me dice una amiga, ¿no? Nada más vas a hablar una hora, así como diciendo, va a ser, va a ser un, reto, un reto para ti, ¿no? Sí, entonces, bueno, en ese momento fue cuando realmente yo ya busqué ayuda. Yo me acuerdo que, eh, eh, pues, empecé, la verdad, este, con excesos, ¿verdad? La comida, el alcohol, uh -huh. este, la, las personas que tienes a tu alrededor. Y yo me acuerdo que venía de, con un amigo de un fin de semana que fuimos a, a León a divertirnos, a cotorreo, etcétera. Y yo me acuerdo que iba regresando y nos paramos en la carretera y le dije, ¿sabes qué? No, yo voy a buscar ayuda. Le dije, voy a pedir unos días, voy a buscar ayuda, me voy a ir con mi familia porque necesito apoyo. Uh -huh. Pero fíjate, Ale, que algo que a mí me dio miedo en ese momento, le dije, yo no sé cómo voy a hacer no siendo la que soy. Uh -huh. O sea, en el, ahora te lo puedo explicar muy bien, digo, y sé que era la, la identidad que uno tiene miedo, ¿no? De exponerse, de ser vulnerable, de perder uh -huh. ese personaje que nos vamos construyendo, que nos vamos comprando, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo que le dije eso, tengo miedo de, de, no, de no ser la que soy, pero no sé cómo le voy a hacer. Entonces así empecé mi tratamiento. Eh, fui, fui a visitar este a un psiquiatra que también a veces decimos, oye, el psiquiatra parece como que ya llegas con camisa de fuerza, ¿no? Y no es cierto, o sea, realmente dices, pues es cuando ya, ya estás en un tema, como dices, ¿no? La bioquímica del cerebro ya necesita cierta atención. Entonces, así llegué con, con el especialista. La verdad, en ese momento me ayudó mucho de, de inicio. Mm. Eh, me medicó y de ahí pasó algo muy muy interesante, como al mes más o menos, porque yo cuando me empecé a tomar el medicamento, dije ¿qué es esto? ¿por qué no había venido, no? Así se siente estar bien, y te das cuenta y dices, oye, así se siente querer levantarte querer hacer las cosas uh -huh. pero, tengo un tema con los especialistas que de ahí viene, lo siguiente uh -huh. cuando yo me empiezo a sentir bien eh, yo por mi trabajo viajaba, antes viajaba más, ahorita todavía, pero ya he tratado de disminuir eso, pero en ese entonces viajaba más y yo me acuerdo que eh, iba a un viaje a Monterrey, hasta iba a ver a familia, cosas que ya no hacía porque no me sentía bien. Entonces hice el viaje a Monterrey, lo programé para ver cosas de trabajo. Dije, aparte, pues voy a ver a mi primo y allá vive y me la voy a pasar. Pero yo iba vale así, ¿no? Como, mm. como que había redescubierto la vida, ¿no? Y todo. Y el mismo amigo, que, que es, es, él es muy mi amigo, es como mi compadre, ¿no? Mi compañero. Este, <risa> ajá, y, este, y me acuerdo que él este, me llevó al aeropuerto y yo iba muy contenta. Y yo le iba diciendo, oye, oh, es que no inventes, hubiera ido antes al médico, así yo sabía que esto se sentía. Bueno, yo llevaba unas semanas con el medicamento, me voy a Monterrey, todo súper bien, un rush así de, wow, me siento muy bien. Regreso a Monterrey, a Ale, peor que como uh -huh. cuando, antes de empezar el medicamento. Uh -huh. Lo que eh, después me explicó el médico, pues que al inicio el medicamento está haciendo su, su labor, ¿no? Y pues hay que ir ajustando. Pero yo me sentí tan mal y mi amigo fue por mí al aeropuerto y yo así. O sea, hace cuenta que me fui toda feliz y regresé así de... Ah, y me dice así como, ¿por qué te pasó? Pues si vas bien, ¿no? Le Dije, no sé, me siento, me siento peor. Pero ahí fíjate, Ale, que empecé a aplicar mi lógica, ¿no? So, soy muy analítica y digo, pues, por algo, por algo me dedico a la estrategia. ¿no? Entonces, mi lógica empezó, a ver. Dije, es que el tema, ¿de qué me va a servir traer algo artificial? Si mm. yo en las bases yo no sé qué hacer. O mm. sea, cuando esto se me apague, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué herramientas tengo para funcionar sin esto? Mm. Entonces fui a ver al doctor y le dije, oye, pasó esto. Y si la pregunté, le digo, oye, ¿cómo va a estar este tema? ¿Cuánto tiempo voy a estar así? Me dice, pues entre un año, año y medio, porque tenemos que ir viendo. Y yo dije, um, no, no. Uh -huh. O sea, no dejé los medicamentos de golpe, pero ahí, Ale, yo creo que tomé la mejor decisión de mi vida. Uh -huh no solo de ir al médico, sino de realmente analizar que yo necesitaba un trabajo de más fondo, ¿no? Mm. O sea, no no este, no este, andar con medicamentos. Y fíjate que yo en ese momento leía y veía videos y todo, y, y, y te sientes mal porque tú dices, ¿cómo va a estar tomando un medicamento? Porque tú dices, es que yo no puedo. Y también yo creo que eso hay que entenderlo muy bien hay veces que tú necesitas la ayuda y debes saber pedir ayuda y debes dejarte ayudar. Uh -huh. Pero lo que yo sí quisiera compartir desde mi experiencia es que hay que estar conscientes que esto es un trabajo de fondo uh -huh. que te va a demandar y que no siempre va a ser cuesta arriba. Digo, hoy, cuatro o cinco años después de ese evento, yo te puedo decir que estoy muy bien, que no todos los días es fácil, ahorita entraré a eso, pero regreso al tema de cuál es mi punto con los especialistas. Cuando yo dije, no, yo necesito un trabajo de fondo, un trabajo que, que yo no tenga que estar dependiendo de algo artificial y si algo se me mueve yo sepa hacerle frente a las cosas. Uh -huh. Entonces, regresé a la terapia, eh, empecé a tomar acción de cambiar mi constructo de pensamiento y empecé a ver muchos mentores... Eh, que te hablaban de, eh, por ejemplo alguien que me encanta mucho que es el doctor Mario Alonso Puch que uh -huh. es un doctor español, que es un gastro
1: La meditación es una herramienta muy poderosa para ejercitar la mente meditar es como asistir a un gym mental cada que meditamos estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje de una forma distinta que se balanceen los hemisferios cerebrales que fortalezcamos nuestro sistema nervioso y que generemos balance emocional, así que hay ciencia detrás de esto. Hoy quiero presentarles Emocionando Estudio. Es un espacio creado para fortalecer el bienestar mental y aportar a tener vidas sanas, significativas y alegres mediante la práctica de kundalini, yoga y meditación. Este es un lugar donde vamos a aprender a meditar juntos en comunidad, y a disfrutar experiencias de meditación diseñadas con la intención de descubrirnos y transformarnos. Contamos con varios programas de meditación Kundalini en su versión presencial y en su versión online, por lo cual se pueden ajustar perfecto a tus posibilidades. En estos programas vas a aprender esta técnica y vas a poder integrar la práctica a tu vida diaria. Kundalini es una tecnología ágil, efectiva y de fácil aplicación con la que podrás ver resultados de forma rápida. La tecnología es aplicable para todos, así que si hoy enfrentas desafíos diarios, estás rodeada o rodeado de actividades, juegas un rol importante en tu vida y en tu trabajo, y sobre todo deseas tener una vida balanceada y en bienestar, es la herramienta perfecta para ti. Cuidar de nuestra salud mental es una prioridad, y la meditación Kundalini es una herramienta poderosa que nos puede ayudar con esto. Así que si estás interesado en conocer nuestros programas de meditación, búscanos en Instagram como arroba emocionando-studio. Arroba emocionando-studio. Con él empecé a entender
0: lo importante mm. que es la, el alimento y lo importante que es tu mm. sistema digestivo para el cerebro. Entonces yo dije, ah, ok, o sea, si de ahí se empieza a generar todo, pues sí, digo, aparte tiene lógica, como es mejor, te ves mejor, te sientes uh -huh. mejor, y pues tienes que armar tu volante, ¿no?, de, de esa inercia. Eh, uh -huh. Y hay otra, otra este, doctora que también me gusta mucho, este, se llama Marían Rojas eh, Estapé, de hecho ahorita estoy leyendo su libro, que se llama cómo, cómo Hacer que te Pasen Cosas Buenas. Entonces, yo me, yo me empecé a guiar, este Ale, de especialistas, no de motivadores, de especialistas que, que yo oía eh, el funcionamiento de, de tu estómago, del cerebro, ¿no? Entonces, dices, ok, esto, yo dije, no va a estar bueno, no no va a estar fácil. Eh, seguir con los medicamentos, pero sí yo dije, oye, a ver, un, un especialista, ¿Por qué no? ¿Por qué no habla de un trabajo integral? O sea, nunca ah, bueno. te hablan de, oye, ¿cómo estás comiendo? ¿Te estás ayudando a tu vitamina B12? Este, ¿te ¿Estás yendo a terapia? Ya es el momento que vas a terapia. La verdad, el psiquiatra con el que yo iba nunca me habló de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en una de esas, este, ya cuando yo estaba, yo me sentí como más fuerte, con más información. Porque ese es un tema conmigo, ¿no? A veces hasta uh -huh. yo me canso. Todo lo tengo que entender, ¿no? Todo lo tengo que entender para hacer algo. Este, entonces regresé con el doctor y le dije, oiga, quiero dejar los medicamentos. Me dijo, no, es muy peligroso. Le dije, o sea, si lo dejo me voy a morir así, ya de volada. No, pero es muy peligroso. Le dije, pues los dejo. No se los recomiendo no se los recomiendo ojo yo no recomiendo eso yo es un riesgo que yo corrí me salió bien pero algo algo que sí quiero hacer un paréntesis sale yo hablo de esto con muchísimo respeto porque hay niveles hay niveles yo yo hoy entiendo que para mí fue un nivel eh, manejable pero he visto gente incluso cercana que tiene niveles que de verdad no son manejables y hay que tener mucho cuidado con eso no entonces, eh, ojo mucho, mucho ojo ahí, porque yo digo, yo los dejé porque yo me sentía capaz, ¿no? Yo, me, yo, yo sentía que ya me estaba llegando de las herramientas y que yo estaba empezando el camino para decir, esto a mí no me, esto a mí no me va a definir, yo no voy a ser así, ¿no? En ese entonces, pues ya tenía 45 años, o sea, ya no era una chiquillada que podría decir, tengo toda la vida por uh -huh. delante, yo dije no. Esto aquí se arregla porque se arregla. Y en ese momento fue muy complicado, ¿no? Entonces, me acuerdo que llegué a la oficina y les dije a mis compañeros, oigan, voy sin chocho, ¿eh? Ahí uh -huh. les voy. Aguas. Les dije, eh, ténganme paciencia, este, eh, aguanten para, ¿no? Voy sin chocho. Y empecé un camino, Ale, de, de cuidar mi alimentación de estar nutriendo mi mente con ideas que me ayudaran. Me tuve que sí. alejar incluso incluso de la familia. Y no es, ni no es que digo que mi familia sea mala, sino que a veces cuando estás así, hay ambientes en los que tú tienes que salir. Es como una analogía que me gusta también manejar mucho en, en me... algunas mentorías, ¿no? Cuando Es como todos están en la alberca ahogándose, ¿no? Hay veces que alguien tiene que ir a la orilla para, para traer los salvavidas, ¿no? Entonces, hay momentos, yo así dije, ¿sabes qué? Voy sola, ¿eh? Y voy sola. Y hubo un tiempo que, que yo tuve que hacer mi trabajo eh, de estar aislada, empezar a entrenar mi mente. Y ver a estos mentores eh, especialistas, no, no está motivadores. Perfecto, está perfecto. Ojo ahí, porque o sea, creo que un motivador es como el chocho, ¿no? Ajá. O sea, realmente si no tienes eh, que, te, que te soporte sin, sin eso, pues no tienes las herramientas. Entonces así empecé empecé a, a comer mejor, retomé mi ejercicio, mm. que no me gusta hacer ejercicio, pero lo hago porque es bueno. Este, Eso es otro tema que sigo tratando. Mm. Pero este uh -huh. ya así empecé. Entonces empecé a hacer mi volante, ¿no? Como la analogía del volante de Amazon, ¿no? Tienes que armar todos tus uh -huh. tus actividades, digamos, este de, de poder, ¿no? Para que cuando ejecutes una tras la otra, sí. esa inercia se haga y evitar la fricción. Entonces todo uh -huh. es un volante. Entonces así empecé, este. Ale, eso fue... Eh, hace más o menos uh -huh. unos cuatro años uh -huh. este y empecé todos los días, todos los días entonces eso creo que es importante entender que, sí, no. que hay que hay una forma pero que tienes que hacer el trabajo, uh -huh. no hay de otra y vas a pasar un umbral pues es como en la dieta no a veces te tardas 15 años en ser gordo y en tres meses quieres bajar, ¿no? Y de repente ves un umbral que dices, oye, todo este esfuerzo y no avanzo y como me veo, mejor, ¿no? Hay días que, sí, sí, sí. Entonces, este, así empezó, así empezó, este, uh -huh. mi, mi, mi evolución, ¿ale? Y ese fue el primer contacto, digamos, eh, médico uh -huh. que, que tuve, ¿no? Con, con, esta, con este tema. Eh, Uh -huh. Ahorita te voy a platicar un poquito ya si quieres más alguna pregunta, porque hablo mucho. Este, <ríe> se, se nota, ¿verdad? este Ok, eh, y, a, y ahí fíjate que eso también es importante, por eso les digo que hay que estar conscientes de, de, del trabajo, ¿verdad? Porque eso fue de la depresión, pero como por ahí de a los dos años de que empecé con eso. Entendí que la depresión es jueguito, la ansiedad. Uh -huh. Uh -huh. De verdad, o sea, cuando, a, como a los dos años, empecé a tener episodios de ansiedad, dije, ¿qué es esto? Es, es muy fuerte lo que te voy a decir, pero fue el primer mo momento de la vida que yo entendí sí. por qué la gente se suicida. Sentir ansiedad es una cosa sí. horrible. Horrible. Yo me acuerdo que hay, hay, has visto la película de Soy Leyenda, la de Will Smith, ¿no? Ya ves que cuando está bañando al perro en latina que de repente le suena el reloj de que ya viene la noche y él empieza así como como a... a, a Haz de cuenta, a mí me pasaba así en las noches. O sea, yo empezaba la noche y yo decía, me va a dar. Me va a dar, ¿no? O sea, ya no quiero que llegue la noche porque me iba a dar. Mira, fíjate que yo no lo, eso ya no lo traté con con un médico en sí, porque yo ya traía mucho trabajo, ¿no? De de que yo yo ya sabía qué tenía que, qué acciones tenía que tomar y otra vez, ahora sí que es en YouTube, ¿no? <ríe> este eh, hay una este, doctora... Eh, eh, bueno, es, tiene un movimiento que se llama Desansiedad, que se apellida... Es Cuevas, ¿no? No me acuerdo si es... San, ¿Es Angélica Cuevas? No me acuerdo del nombre, perdón. Ok, entonces, yo la veía a ella, de verdad, qué, qué gran canal. ¿eh? Ese canal eh, me, me, me salvó eh, y eh, tuve que pasar un, un periodo importante, ¿no? Ahora... Échate todo esto con el trabajo diario, sacando tus nuevos proyectos, manejando equipos, eh, andando como tú dices, ¿no? O sea, tú lo dijiste en el episodio que tienes ahí anclado, que dijiste, aparte con todo esto, tú tienes que salir a la vida, ¿no? O sea, levantarte al otro día y salir a funcionar. De verdad que hoy yo por eso digo, estoy orgullosa de mí, y, y de verdad, si alguien está viviendo esto, y da pocos pasos, y tiene logros, festéjatelos, eh, es algo de lo cual tienes que estar orgulloso, orgullosa, porque dices, oye, échate todo esto con, con salir a la vida, con todo esto, y, y yo de cierta manera me siento afortunada, Ale, porque a veces dices, oye, Mujeres que tienen hijos, que tienen una pareja que, que, de verdad es, o sea, obvio es un círculo vicioso, ¿verdad? Este, échale la edad, las hormonas, ¿no? Porque también eso que, que, que aprender a hacer este, aceptar esto y a ser vulnerable también es entender, eh, pues, que hay días que hormonalmente no estás bien, ¿no? Entonces, dices, eso todavía te viene a, a a, a, a grabar ¿no? eh, en este momento yo te puedo decir que tengo controlada la, la ansiedad porque, pero después ya me di cuenta que realmente mi ansiedad fue en el en el inter de que yo ya había salido del tema de la depresión y empecé con estos nuevos proyectos de los que vamos ahorita a platicar un poquito porque nace esta idea de ser estratega pero primero hablar de, 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 de la salud mental ¿no? Entonces, después yo empecé con mis proyectos y yo me di cuenta que ya después cuando empecé con todo este sí. tema de defender tus proyectos, sí. de que las cosas te salen, no te salen, ajustas, etcétera, ahí fue cuando me llegó la ansiedad porque a mí pues ya me urgía, ¿verdad? Entonces dices de, de empezar, de, de estar acostumbrada a estar triste o a estar deprimida y luego pues ya empiezas a, a hacer cosas y wow, todo súper bien y pum, te vienen los las paredes, ¿no? De, pero, pues, así son los proyectos. Entonces, de ahí fue cuando, pues, ya me llegó la ansiedad, pero ahorita, pues, la verdad sí, sí ha sido, este, sí ha sido también otro trabajo eh, fuerte, pero ya traía más herramientas, Ale, ya, ya traía, y, y yo creo que eso es lo que eh, me gustaría resaltar de aquí, ¿no? Que eh, si no empiezas a buscar las, la ayuda, no vas a obtener las herramientas, y si no empiezas a hacer el trabajo, no vas a obtener las, las herramientas este, adecuadas, ¿no? Eh, por eso hablaba ahorita que me tuve que separar, pues de, pues te tienes que filtrar de muchas cosas, ¿no? No puedes estar siempre en el, en el mismo entorno, es una evolución. Finalmente esa es la constante, ¿no? El cambio y, y todo. No sé si me quieras hacer una pregunta antes de que siga hablando.
1: Creo que has tocado muchísimos puntos bien importantes. Eh, y me quiero meter a, a, un, a dos en particular. Tú, tú decías, en los momentos sí. más complejos de mi depresión vinieron cuando estaba esta pérdida de identidad, ¿no? Cuando ese sí. personaje que había construido por años, de pronto me doy cuenta que es un personaje. Yo creo que esta es una de las crisis en la vida adulta que son más comunes. Justo cuando te cae el 20 de... Todo eso que hiciste y todo eso que mostrabas y todas esas etiquetas y esas máscaras y bla, pues no son reales. Y entonces es un punto de, ¿y entonces quién soy? O sea, ahí es donde entra nuestra parte existencial de, si ya no soy quien era, ¿quién soy? Y creo que aquí uno de los puntos importantes, que, que al menos yo he aprendido, es que todo el tiempo nos estamos reconstruyendo. Entonces, todo el tiempo estamos siendo distintos, pero hay una diferencia importante entre la máscara y la verdadera persona, que si hoy, como decías, están sintiendo esa dualidad, vale la pena entrar a explorarse y a conocerse, porque ahí es donde va a estar la verdadera persona que al final pues está ahí evidente, sale, se da a notar, o sea em empieza a... Al verla, creo que empiezas a disminuir este sufrimiento de, ah, ok, entonces se vale que sea vulnerable, se vale que no siempre sea la fuerte, se vale, que pues, diga, ah, uh -huh. tal vez no iba a poder sola siempre, ¿no? O sea, no sé, como que cada ahí okay. entra en lo suyo. Entonces, uh -huh. ese punto me pareció genial ahorita que lo pusieras en la, en la mesa, porque creo que sí es de los momentos, son como esos duelos personales que se vuelven más Críticos sí. Conforme vas creciendo, ¿no? Y creo que es independientemente de la edad en sí, la vida adulta tiene eso. Entonces, constantemente traemos estas pérdidas de identidad.
0: Sí, fíjate que sí. Eh, hay, hay un punto que aquí había anotado que me gusta mucho hablar: es la aceptación. La aceptación mm -hmm. a ser vulnerable. Eh. De hecho, en mis modelos de ventas, porque mi área, digamos que eje, son las ventas, es el área comercial. Mi área de especialidad es este, eh, operación aduanera. ¿no? Mi área de función principal es el tema comercial. Pero mi, creo que mi área de vida es la formación, es la transformación. ¿no? Eh, por ejemplo, yo en mi modelo de ventas, cuando hablo de reclutar un vendedor uno de los cuatro puntos clave que tengo es la identidad. ¿Qué identidad debes de tener para lograr los objetivos? no? Porque a veces dicen, oye, es que llega un vendedor y no es sostenible. No, no es sostenible. Y, y yo a lo largo de los años, con lo que me ha pasado, con esto que, que estás poniendo ahorita, eh, este punto, más todo lo que yo he estudiado con mentores de, que hablan de dinero, que hablan de ventas, todo se conecta en la identidad, ¿no? Sí. O sea, dices, ¿quieres dinero? ¿Cómo, que, cómo quieres traer a un vendedor que, que quieras que te facture n cantidad de dinero o que gane seis dígitos sí. si no tiene la identidad para hacerlo? Y de ahí sí. nace lo que es mi modelo, ¿no? Porque, exacto, ¿cuántos problemas podemos tener en el trabajo, Ale, por una interpretación personal? Y, y eso, eh, todo se trata de las personas, tengo un amigo, mi amigo Juan Cuevas que lo, lo estimo mucho cuando yo empecé con estos modelos de decir, oye pues, ¿cómo es la gente más estratégica? ¿Cómo, ¿cómo son las empresas? no por ejemplo, tú, ¿no? oye, ¿cómo es Alcea en cultura organizacional? o sea, técnicamente hablando yo tenía mucha curiosidad de decir oye, estas empresas, ¿cómo le hacen? a ver, quiero aprender, y mi amigo él ha trabajado en empresas incluso en el extranjero ¿no? Grandes, buenas. Y yo me acuerdo que una vez me vi con él en Tijuana para comer. Y yo así como llegando casi a Disneylandia, ¿no? Oye, cuéntame, Juan, cuéntame cómo es y me, se me queda viendo y al final ya cuando acabo mi pregunta, me dice, "Claro. Al final todo se trata de las personas." Y yo así de, oh, o sea, me dice, "Pues de qué te sirve una cultura de una transnacional?" Si todo se trata de las personas. Y siguió comiendo, él muy tranquilo. Y yo dije, ah, ok. Entonces, así es como yo he ido madurando mis modelos. Porque de repente mm -hmm. me encargan un proyecto y me dicen, oye, quiero que la gente venda. Y voy. Yo digo, pues no es que no quieran. No tienen herramientas técnicas ni mentales. O sea, mm -hmm. ¿por qué? Porque la gente, estamos en estas identidades, ¿no? O sea, ¿qué identidad juegas? ¿Qué personaje juegas? Luego ya, aparte, ¿qué identidad tienes? ¿Estás conectado con el dinero? ¿Estás conectado con el éxito? ¿Estás conectado con que te vaya bien? Y ve cómo nos lleva lo mismo el tema sí. mental.
1: Ahorita, ahorita vamos a entrar ahí súper a detalle de este tema, pero, pero me, me encanta justo que lo hayamos iniciado a través de visualizar estos temas relacionados con la salud mental. Porque uh -huh. también mencionabas, pensé al principio tomarme unos días, ¿no? Y a veces piensas que es algo que se va a resolver en unos días, pero la realidad es que se vuelve un proceso infinito. O sea, te escucho sí. y escucho mucho, mucho de la historia. Ya, ya les he contado que a mí me ha tocado acompañar a, a mi hija en todo esto y a veces me explica así literal lo que tú me dices. O sea, sé que tengo, y ella me decía mucho, sé que tengo que hacerlo por mí misma, ¿no? Y, y ese es el siguiente punto que quería tomar porque... A mí me parece que, uh -huh. como bien dices, los especialistas hacen lo suyo y lo hacen maravillosamente. Y que a veces es necesario ir con psiquiatra, que a veces es necesario ir a psicoterapia, que a veces es necesario integrar al nutriólogo, que a veces es necesario integrar al coach físico, inclusive hasta la parte espiritual y demás. Esto es como un gran conjunto. Pero también creo que es bien importante uh -huh. que cuando estás padeciendo un trastorno o estás acompañando a alguien en esto, estés muy abierto a escuchar la intuición. O sea, como que al final, sabes, a mí ella muchas veces me ha dicho, en este periodo de mi vida vamos a parar la terapia. Y bueno, no sabes, son unos temas a discusión, ¿no? De por qué tal, 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 ¿no? Y mucho me, me dice, porque quiero hacerlo por mí misma. Porque qué va a pasar el momento sí. en el que yo ya no tenga esta muleta. O no pueda que uh -huh. a esta muleta. Exacto. O sea, necesito al final hacerme... Uh -huh responsable de mí al 100%, ¿no? Y, y ahí, ahí justo tú decías, es un riesgo que yo decidí correr, que la invitación no es a que corran el riesgo, más bien la invitación es a que estén uh -huh. bien pendientes y presentes de lo que les está pidiendo su cuerpo, su mente, su corazón en ese momento. O sea, el, claro. el tratamiento completo de salud mental es completo y a lo mejor a veces va a incluir meterle mucho a la dieta y a veces va a incluir meterle más al ejercicio pero a veces tal vez no a veces no puedes, no te da la energía para poder hacer lo que, lo que pensabas hacer de ejercicio entonces tal vez en ese momento se limita y te vas a otro, a otro lado no a veces es más sesiones de terapia a veces son menos sesiones, a veces descansas a veces vas vuelves o sea como que vas buscándolo de todos de todos lados y eso que, eso que justo tú decías me parece importantísimo porque te escuchaste a ti y las personas que estaban a tu alrededor te dieron la confianza de que tú guiaras sí. ese, ese camino. Y al final, mira, hoy cuatro años después, como dices, está regulado, está moderado, puedes hablar de esto, has podido irlo integrando a tu vida, porque al final el trastorno lo integras a tu vida. Exacto. Y vas caminando con eso, ¿no?
0: Exacto, por eso te te ponía la palabra de aceptación. Imagínate todo esto, si todos entendiéramos, tuviéramos la apertura de entenderlo, de estudiarlo, esto no sería más fácil para todos, porque hay valientes que nos atrevemos a, a hablarlo y a hacer algo. Y a mí me ha tocado incluso, por ejemplo, mi modelo de incubadora, este, pues a veces dices, hoy entran X número de personas y pues, muchas se echan para atrás, ¿no? porque mi modelo no solo es exigente en el tema técnico, es exigente en el tema mental. O sea, yo no puedo formar una estratega, primero si no sabe para qué lo quiere, ¿no? si no trae las herramientas. Eh, entonces, como dices, ¿no? O sea, tu hija, pues a veces te dice, oye, esto así, y, y uno quiere eh, eh, meter a la gente en, desde tu necesidad, ¿no? No, ¿por qué está mal? ¿Por qué va a estar mal? ¿No? Yo apenas digo, oye, de repente me siento mal. Oye, está mal. No, no está mal. Incluso mm, yo a veces mm. ya negocio conmigo muy bien, ¿no? O sea, ahorita tengo muchos proyectos, tengo mi trabajo, tengo el proyecto de mi marca, tengo mis modelos, mm. estoy haciendo este varios proyectos bien importantes que ya voy a anunciar. Y hay veces que yo digo, hoy, hoy voy a descansar. ¿Por qué? Porque... Todos los medios, todo el entorno te mete la idea de que no, es que si quieres lograr, es que los es que es que ta ta ta, es que Bill Gates, es que estos no descansan. Pues está bien que ellos no descansen. Yo voy, yo voy, a, des <risa> ya, yo voy a descansar tres ya. horas, ¿no? porque a mí ya me pasó. O sea, incluso a mis equipos, o sea, me dicen Miranda Presley, ¿no? La de El Diablo Viste a la Mola. <risa> O sea, sí, también. De hecho, ahí tengo un podcast con, con Brenda que fue la uh -huh. prima que formé, este, ella es la que más me conoce, la que más me ha aguantado. Pero pues yo también he tenido que ir madurando todo esto, Ale, y creo que es la aceptación. O sea, la aceptación que a veces vas a estar vulnerable, que que no tienes por qué ocultarlo, que te sientes mal. Y, y como dices, ¿no? O sea, hay gente que, que, que te ayuda, y voy un poquito al tema de las empresas, que ese eh, yo siempre tuve un tema muy, muy ríspido con el área de RH, ¿no? Porque, pues, dices, para empezar, pues, como perfilas, ¿verdad? Pero ya cuando me empecé a meter con esto, dices, oye, pues, si alguien te va a dar resultados o no, bueno, pues, ¿qué alcances tiene, no? Esos son temas técnicos, ¿no? cómo lo integras, qué alcances mm. tiene, ta, ta, ta. Oye, ¿y la salud mental? ¿No? Uh -huh. O sea, que te voy a contar una historia que en este momento ya la puedo contar porque ya entendí algo. Eh, cuando, antes de tomar esa, esa decisión, yo fui a buscar a mi jefe. Yo fui a hablar con mi jefe porque yo ya no sabía qué hacer. Entonces, yo lo fui a buscar, le pedí una cita, lo fui a buscar le dije, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, ta, 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 me siento así, siento que ya no, o sea, yo busqué ayuda con él. Uh -huh. Cuando yo acabé de decirle esto, lo primero que me dijo, ¿y ¿eso en qué afecta a los números de la empresa? O sea, imagínate yo con esa dolor, ese con la vulnerabilidad, ¿no? Y fue lo primero que escuché. En su momento, y yo mucho tiempo estuve muy, pues, muy dolida, ¿no? Y, y muy molesta. Hoy no entiendo, porque la gente finalmente con las herramientas que tiene, pues, pues, te ayuda, ¿verdad? Te ayuda o no te ayuda. Pero uh -huh. para mí fue para mí fue apalancarme, y eso es algo que yo manejo mucho en mis modelos. Yo te enseño a apalancarte de la frustración. Porque, ¿qué dicen los currículos no? Tú que te dedicas a RH, ¿no? Tolerancia a la frustración. Mm. No, no hay que tolerar la frustración. Hay que saber mm. manejarla, hay que entenderla, qué va a pasar, porque pues, así te construyes de todo, todo es error. Y, y el prueba y error y avanzas en técnico, en lo personal, lo que quieras. Entonces, no es que toleres la frustración, es que la entiendas, que ahí está, que va a estar, que, que la dejes llegar, si llega, y que te apalanques ello. ¿No? Mm. Finalmente, pues eso, eso, es parte de. Entonces, este, eh, yo me apalanqué de eso, este. Me apalanqué de eso y dije, bueno, pues me hubiera gustado encontrar aquí la ayuda, no la encontré, pues voy a ver. Y fue cuando dije, tengo que hacer algo, ¿no? Y empecé a buscar eh, la ayuda. Y hoy es cuando eh, pues le digo a la gente, ¿no? pidan ayuda, o sea, se vale, se vale pedir ayuda, y ese, y esa es la, la aceptación, ¿no? Esto, esto sí. es una realidad, Ale. Es una realidad. Eh, de hecho, este doctor que te digo, Mario Alonso, tiene una, una vez le escuché algo que dijo, hay gentes que viven en una callada desesperación y yo creo que el 99% andan, andábamos o andan así, ¿no? O sea, dices, sí. ¿qué, qué, ¿qué pena nos va a dar hablar de esto? Si es la realidad. Sí.
1: Y te da todo, ¿eh? O sea, yo, yo cuando empecé a, a liderar este programa, ahí donde estaba, fue justo hacer esto. O sea, me, me di cuenta de qué difícil es ser mostrarte vulnerable en el trabajo, ¿no?
0: Sí.
1: Porque en silencio o por independiente, las personas me decían, a mí también me pasa, yo también tomo medicamentos, uh -huh. tal, tal, tal. Estábamos en foros públicos. Era muy chistoso. O sea, yo sabía que yo era la primera que me tenía que aventar. Uh -huh. Y de ahí unos algunos que iban a, a dar como continuidad. Como caminarse ¿no? ¿no? Así,
0: yo fue primera.
1: Sí, sí Aventarse. Uh -huh. Y yo sabía que yo tenía que ser la primera. Pues al final yo era la vocera. Yo ya había transitado eso. Yo ya había pasado esa pena. Grabar esos episodios para mí fue también, o sea, abrirme al mundo, ¿no? Pero ya tenía callo, por así decirlo. Sí. Y, y una vez que fue avanzando fíjate que el efecto que se genera es bien bonito, porque las personas empiezan a verse como personas. Sí. Y entonces ahí es donde creo que uno de los retos más grandes de las empresas de RH o en general de los líderes, porque en este caso a lo mejor la respuesta que te dio tu jefe era la que tenía en ese momento, pero seguro para ti fue, pues aquí importan los números, ¿no sí, yo? No, sí, 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 una bomba. Sí, y, y tu amigo te lo dijo y tiene toda la razón, o sea, esto se trata de las personas, Ajá. o sea, cuando se trata verdaderamente de las personas, antepones la persona al proceso, la antepones a tantas cosas Exacto. que no significa que el número no se te va a dar, al contrario, se vuelve una estrategia global para que tus resultados funcionen, mejoren y se amplifiquen. O sea, cuando es un verdadero lugar donde se cuida a la gente, se trata de eso, pero se ve en todo, en la narrativa, en las acciones, en las maneras, en los cuidados, en las formas, en la cultura, en la mentalidad, se ve en absolutamente todo. Claro,
0: ahora yo creo aquí, Ale, que el gran reto para las empresas, a través de las personas que están encargadas de eso, es realmente vivir la empatía. En mis modelos yo hablo mucho de la empatía, pero la empatía, lo importante es que la empatía se vive. La empatía no la puedes fingir. Mm. ¿Y, no? y hoy yo ya tengo empatía con mi jefe, ¿verdad? Puede haber cosas en las que no estoy de acuerdo, pero tengo la empatía porque ahora sí ya pude soltar eso porque entendí, ¿no? Digo, bueno, pues no le interesa, no puede o no quiere. Ya la empatía te lleva a decir, está bien, está bien. O sea, ya entendí que está bien para él, está bien. Y, y, y así es, son muchas cosas. Algo bien importante que, que yo eh, estoy madurando en mis modelos, ¿sale? En el trabajo, ¿no? O sea, yo, yo fomento mucho el ser vulnerable, el hablar de estas cosas, pero hay una línea muy delgadita entre pedir mm. ayuda y trasladar la responsabilidad a los otros, mm. que es por lo que yo me había molestado en ese momento, a lo mejor con mi jefe, ¿no? Porque de cierta manera, cuando tú estás pidiendo ayuda, hay un hay un hay un tema que pues trasladas la responsabilidad no o sea no es que todo el tiempo debes de entender que no es que todo el tiempo la gente esté tolerando que le hables a las dos de la mañana o que estés llorando todo el día por eso te decía que hay niveles no esto es muy muy complejo, no hay mucho de, de, de que hablar aquí y, y hay n cantidad de casos no vuelvo bueno, a decir lo mismo, esto para mí es con un gran respeto. Y entendiendo que mm. mi historia es muy particular, ¿verdad? No no, es, no podemos poner todo igual. Pero hay una línea muy delgadita entre pedir ayuda y, y querer trasladar tus, tus problemas a la gente, ¿no? O que la gente te los resuelva. Creo que esa es una, mm. es una línea muy delgada. Y eh, fíjate que, de hecho, una de las conferencias que he dado eh, se llama... Al final todo se trata de personas. Y le dije a mi amigo, ¿no? Mm. Voy a salir ahí la frase. Este, mm -hmm. ¿por qué? Porque fíjate que eh, hay, pues tú sabes, ¿no? Hay empresas que son best place to work. Pero pues cuando te pones a hablar con la gente, pues parece que no. Sí, sí, sí. Y me invitaron a una, a una conferencia de oye es que fíjate que vemos a la gente así. Ta, ta, ta. Y yo dije, wow. Cuando yo hago como el sondeo. Efe, en efecto, todo el mundo está así por una falta de identidad, por una falta de liderazgo, porque el líder uh -huh. vino como que a romper toda la armonía. ¿Por qué? Pues porque trae ondas, trae ondas. Uh -huh. Entonces uh -huh. dices, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no vamos a tratar esto con apertura? Y no quiere decir que vayas a llegar a arreglar todo, ¿verdad? Pero pues dices, ¿para qué nos estamos haciendo bolas? Aquí está el tema, ¿verdad? Entonces, claro. eh, eh, algo que también eh, yo eh, eh, trato mucho, te digo, es B, ¿no? Victimismo, la interpretación, interpretamos según sentimos. Entonces yo yo digo, oye, ¿cómo quieres que ponga a la gente a vender si no tiene las herramientas? ¿Cómo quieres que traiga un vendedor AAA si no, está, no, no hay un proceso para integrarlo que tenga una identidad y un plan de trabajo claro, un gerenciamiento claro? ¿no? que mis modelos de verdad tienen de todo, de todo, de todo. Y no es que sea un desastre, la verdad es que sí tienen cierta, cierta, ya hoy tienen mucha lógica, ¿no? Pero pues todo se trata de eso. O sí. sea, yo también digo, pues te puedo dar una formación muy técnica y te puedo dar el gerenciamiento, pero pues, si, si no quieres ganar el millón, no vas a hacer las llamadas, punto. ¿No? Porque no estás uh -huh. conectado. Oye, qué problemas aquí, allá. ¿Cuánto tiempo invertimos, Ale, en estar con el chismorroteo? Porque interpretamos. Es que me dijo esto sí. y fue por esto. No, eso tú estás interpretando. Y si lo dijo sí. así, pues eso es para él sí. o para ella, no es para ti. Pero eso requiere de una salud mental, Ale. Sí, ¿no? sí. sí. Yo me acuerdo cuando hice mis primeros modelos de ventas, mi primer módulo se llamaba Desarrollo del Ser. Y casi, casi me dijeron que estás loca, que te fumaste. Por eso, porque yo dije, bueno, pues primero un vendedor debe traer una psicología sana, ¿no? Para que no, tol no es que tolere la frustración, es que se apalanque. Es que busque la, la forma, o sea, y volvemos al mismo tema, pues si andas... Si andas con ondas mentales, va a estar muy complicado, ¿no?
1: Sí, se vuelve bien complejo. Uh -huh. Decías, antes de pasar a la parte de la estrategia, hablabas de la empatía. Uh -huh. Algo que quisiera preguntarte es... Eh, como, ¿Cómo defines la empatía y cómo te das cuenta que estás siendo empático? Creo que de pronto ahí hay un mundo interpretativo, ¿no?
0: Yo creo que es una excelente pregunta. No me la, no me la, no me la habían hecho con la empatía, pero es una excelente pregunta. Yo creo que en el momento en que no te da aquí, el, ¿no? ya sabes que está siendo empático. En el momento en que tú tienes que trabajar mucho y darte muchos diálogos de convencimiento porque aquí algo te está dando, no es real la empatía. Estás tratando de entender, estás tratando de, de llevar la situación. Pero cuando tú escuchas y ves a la gente realmente por lo que es y estás siendo empático en
1: lo que te está diciendo, todo es calma. Todo es caliente. Sí, Como que está libre de oficio, no hay este sentimiento de sentir que te tienes que defender o que te están atacando, o sea, como que eso desaparece. Exacto.
0: ¿no? Ahora, ¿cómo llegas ahí? Aprendiendo a escuchar y aprendiendo a analizar. De hecho, las cinco habilidades del estratega en operación aduanera es escucha activa, capacidad de análisis, mm -hmm. hacer preguntas correctas, capacidad de abstracción y toma de decisión. Si tú las ves, las puedes aplicar a todo. No, a, todo. a todo. Ahora, a primeros... exacto. ¿qué me llevó esto? Todo lo que acabamos de hablar y mucho más, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo se empieza a entrenar la empatía? Entrenando tu mente y entrenando tu, tu, que realmente tú andes sin un personaje, ¿no? Cuando estás alimentando el ego, va a haber conflicto, va a haber lucha. Si tú dices, ¿sabes qué? O sea, yo hoy hoy te lo puedo decir, para mí lo más importante Le, soy yo, uh
1: -huh.
0: donde esté, ¿no? Entonces, ¿cómo uh -huh. empiezas a entrenar la empatía? Así, ¿no? Oye, me dijo esto, ¿por qué me molestó? A ver, ¿qué estoy interpretando? ¿Qué escuché? Analizas, haces preguntas, uh -huh. te abstraes. No, te tienes que abstraer de todo lo que ya traes conocido, todo tu, tu constructo, y tomas una decisión. No, uh -huh.
1: entonces... Eh, si uh -huh. ti, al final regresas a verlo, pero desde ti, no desde el otro. Exacto.
0: Entonces, bueno, oye, a ver, soy un número, no te compras esa idea. Desde su punto, sí. Sí. Tienes razón.
1: Uh
0: -huh. Está bien o mal, eso es otra cosa. Uh -huh. Eso es... Lo que tú vas a interpretar, qué vas a tomar de la situación. Entonces, eh, eh, respondiendo a tu pregunta, yo creo que así la empiezas a entrenar y sabes que ya la vives cuando ya no hay una batalla en ti de, de darle la respuesta a la situación, de no, me voy a calmar. No, pero mira, ¿no? Porque tienes que pasar por eso, ¿no? De no, no, mira, no me voy a enojar porque tiene la razón. <risa> este es cuando estás en eso, todavía estás entrenando la empatía. Pero en el momento en que ya dices, no, pues mira, sí, hay situaciones que te molestan y ya dices, está bien. O sea, ya tienes que pasar ese proceso. Pero ya es mucho más fácil, ya llegas a la calma muy rápido. Fíjate que hablando de la plenitud en una conferencia me preguntaron, ¿no? Me dicen, oye, ¿y tú ya la vives? Y yo, pues sí, si no, no estuviera aquí, ¿no? Uh -huh. Y me dicen, ¿y ¿Cómo sabes? Porque en el momento que yo cierro la puerta, yo soy la misma persona y mi mente es la misma. En el momento que yo voy y estoy a solas, en mi mente hay lo mismo. Entonces ahí luego es cuando yo sé que ya, ya vivo, ¿no? ya vivo este mensaje que, que doy. Entonces eh, por eso siempre, siempre mis modelos empiezan con eso. ¿no? tenemos que ver qué constructos de pensamiento traes, porque yo no vendo cursos ¿eh? digo, mis cursos técnicos la verdad es que son muy buenos, estratégicos pero yo no vendo cursos, yo vendo transformación, y ahorita mis páginas que se está, mi página de internet que se está corrigiendo, ayer mandé unas, unas esa, precisamente esa frase, ¿no? yo no vendo cursos yo doy transformación ¿no? porque finalmente pues la intención de esto es, es compartir este mensaje, ¿no? esta historia porque es una realidad, Ale. Yo digo, ¿para qué nos estamos haciendo tontos? ¿A qué estamos sí. jugando? ¿No?
1: Sí, no, y, y me regreso a mucho de por donde empezábamos, ¿no? O sea, al final se trata de las personas, pero se trata del ser. Y tu ser está cambiando constantemente. Exacto. Yo, yo creo que a nivel trabajo, a nivel laboral, y bien hay retos importantes que van a tener que afrontar las organizaciones, también nosotros, porque hay un reto bien importante en construir el liderazgo. O sea, las habilidades más eh, reconocidas ahorita en épocas de extrema crisis como la pandemia, uh -huh. van mucho más ligadas a cuán empático eres, cuán compasivo eres, cuán eh, puedes ser estratega, sí, pero muy relacionado con este tema, uh -huh. porque hasta la misma estrategia tiene que ver con esto dónde aprietas, en qué momentos, o sea, qué, qué tan ágil mentalmente te vas moviendo hacia ese sentido, porque mueves a las personas, porque inspiras a las personas, porque tienes que tocarlos y tienes que ayudarlos y acompañarlos para que entonces se transformen y puedan ir avanzando y tener estas herramientas. La parte técnica es muy buena, pero la parte técnica la resuelves pronto. Lo demás exacto, es lo que es un reto. Exacto. Exacto. Yo sí creo que tienes que estar en un profundo autoconocimiento y constante autoconocimiento. O sea, ya, ya no se trata solo de tener una jerarquía y, y, y a lo mejor mandar o decir o tronar los dedos. Ya no estamos en ese no, lugar. No,
0: y, y, es, y es, es una carrera que no se acaba, Ale O sea, sí, hay es que entender finita. que esto no, no se acaba. O sea, imagínate un líder. Pues oye, muy bonito eso pero es alguien que uh -huh. esté fuerte mentalmente, ¿no? Fíjate que hay una, uh -huh. la entrevista que le hizo Oprah Winfrey a esta Viola Davis, no sé si ya la has visto, uh -huh. en, en Netflix está, en Netflix está, uh -huh. es muy buena, pero ella dice que tuvo muchas carencias y dijo cuando sea famosa, cuando esto, dice yo pensé que todo iba a ser un día como que me iba a llegar un aire así y todo iba a ser hermoso y no pasó sí, eso. eso. Exacto, muchas veces pensamos, no, es que este cuando cuando yo, no, oh, cuando ya logre mi proyecto, uy, uh, wow. No es cierto. Todo eso son accesorios. Yo creo que lo que más lo más importante que he aprendido en, en este proceso, Ale, es entender, y eso es algo que de verdad, si alguien está escuchando esto y piensa que no se puede, sí se puede, visualícense en ese momento. Mira, yo creo que lo que más, más... Eh, les comparto esto para quien vea lejos ese camino, si sí llega el momento en el que tú dices todo lo externo son accesorios. Lo más importante soy yo, ¿no? O sea, eh, todo de, oye, el carro, el trabajo, el reconocimiento, el proyecto, la marca. Yo tengo muy consciente que estoy armando mi marca, pero eso uh -huh. no me define. Eso es lo que hago uh -huh. profesionalmente, ¿no? Y a veces decía, no, es que no puedo, no puedo parar, no puedo parar, porque ya dije que iba a hacer esto, y luego qué va a pensar la gente, y si no me sale, y, y es que este tiene más seguidores, y, o sea, ya pasé también por todo eso. Entonces, cuando tú estás en paz contigo, estás tranquilo, ya te das cuenta que todo eso son accesorios. Uh -huh. O sea… Ay, esto es un juego, hay un, un cuate que se llama Pablo Sánchez que me encanta y me encanta su filosofía, él pues ya es millonario, ¿va? pero dice hay juegos que tienes que ganar rápido para jugar los que sí te gustan y él quiso ganar el juego del dinero rápido para jugar los juegos que a él le gustan y se me hace bien padre porque digo en este mundo estructurado, Ale, así es esto, esto es un juego y a veces ve cómo empezamos, ¿no? Por jugar un jueguito que no entiendes que es un juego, te empiezas a formar el personaje y ve a dónde llegamos, ¿no? De ahí partió la, la charla. Eh, a veces, a, y acabo de ver esa analogía, nada más que no la tengo muy bien procesada, pero yo a veces en, le dije a una amiga, yo siento como que me fui corriendo así y llegué así, como que me fui en círculo y llegué al mismo lugar, solo que con uh -huh. un montón de herramientas. Y yo creo que es una analogía bien padre como para entender, ¿sabes qué? Regrese a mí. Uh -huh. Regrese a mí, ¿no? Con otras herramientas. O sea, te vas buscando respuestas en, en un montón de cosas y dices, ahí, o sea, como que hay herramientas, pero pues no hay nada más. O sea, tú, tú eres lo, lo más importante, ¿no? Entonces, este... Eh, creo, que, creo que eso es lo, lo que me gustaría compartirles desde este, desde este escenario en el que estoy hoy. Que pidan ayuda, pero estén conscientes que tienen que hacer el trabajo. Nadie te va a venir a resolver. Es un trabajo personal. Y es bien padre cuando tú empiezas a replicar en círculos. Y como dices, ¿no? Ese es el reto que tenemos, uh -huh. ¿no? Y yo creo que, la, como dices, las empresas, pero pues al final ¿de que se de que se forman? De personas, ¿no? Entonces, algo que yo manejo mucho en mis modelos, este, Ale, es que debemos ser agentes de cambio,
1: de cambio. Uh -huh. ¿Y para qué? Para ir replicando en círculos. Uh -huh. Me encanta, claro. Me, me encanta que claro, este tema de, de la mentalidad de lo mismo porque creo que juega la... eh, ya no solo como decíamos hace ratito, se trata de, de la parte técnica y entonces quién sabe más y qué estrategias de venta tienes más, se trata mucho más de las personas yo he escuchado mucho últimamente también estos temas de venta, de vender sin, sin vender, a veces compras por la persona más allá que, que el producto, ¿no? Entonces cre creo que en esta parte se me hace súper valioso y qué bueno que cada vez esté habiendo más profesionales que estén enseñando maneras para que las personas podamos voltear a vernos a nosotros y entonces llevarnos semillitas para ir construyendo este camino, porque como bien dices, se vuelve también infinito la parte del desarrollo personal, autodesarrollo e inclusive el profesional, pues es algo a lo que le tenemos que estar metiendo a la canasta año con año y estar buscando ahí a los profesionales Exacto, que Exacto, fíjate que ¿no? eso
0: que, que dices, pues técnicamente es muy conocido, ¿no? Dices, compras a la, a la persona. Entonces, uh -huh. para mí la, la visión que tengo en uh -huh. este momento... Pues es eso, formar formar vendedores que, ay, perdón, no le bajé, perdón. Formar vendedores que, que estén en esa línea, ¿no? Que realmente eh, tengan un plan de carrera, que hagan lo que hacen, porque realmente, pues sí, quieren ganar dinero y es hacer un negocio, este, pues, redondo, ¿verdad? O sea, eh, se oye muy de cliché, ¿no? El ganar ganar. A mí como vendedora esa frase siempre me chocaba. Pero ahora ya la entiendo, ¿no? Porque tiene un fondo. O sea, dices, realmente, pues sí es ganar, ganar, pero en otro sentido, ¿no? Eh, este sí es, 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 un, es un gran, gran reto el cambiar todo, todo, todo esto que ya está muy, muy este conocido, ¿no? Ale? Y, y pues sí, en, es, en eso ando, fíjate. De eso van construyéndose mis mis modelos.
1: Qué padre, Claudia. Pues qué, qué gusto tenerte por acá. Quiero aprovechar también mucho tu, tu tiempo, eh, justo hacia el, el cierre. Y porque, si nos quedamos con nosotros, igual podemos hablar para profundizar Pero sí me gustaría compartir todo. Sí, con sí, el, con claro, este casa,
0: Ale, ¿no? Pues muchas, muchas gracias. Y te digo, esto la verdad es que apenas comienza, ¿no? Para mí todavía viene un camino importante porque todo lo que hago a partir de este cambio es mi misión de vida, ¿no? O sea, realmente todo lo que hago es con, con la convicción. De hecho, hace poco por LinkedIn me estuvieron buscando mucho para una posición. Y es bien padre a estas alturas decir, ¿no? Me estuvo buscando un headhunter y, y cuando hablé con él, me dice, oye, es que usted estaba buscando y todo. Le digo, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy buscando ahorita algo. Le digo, pero en ese caso, a mí lo que primero me gustaría hablar es con la persona dueña de la empresa o tomadora de decisión. Porque a mí me gustaría mucho participar realmente con quien tenga una visión clara, ¿no? O sea, uh -huh. claro, o sea, ¿qué quieres? Uh -huh. O sea, ¿realmente dar el número, hacer el negocio? O realmente, porque él me hablaba de una evolución, ¿no? Porque le gustaba mi perfil, porque estaban buscando a alguien que les ayudara como a evolucionar, ¿no? Dije, pues primero habría que entender si realmente ese tomador de decisión lo quiere, ¿no? Porque esto uh -huh. es, es otra cosa. Entonces, uh -huh. bueno, ¿a qué voy con el ejemplo este Ale?, que pues eso creo que es como, como mi mayor eh, logro no la congruencia no de decir yo no quiero pues nada más participar porque por sí o por el ingreso sino realmente cuál es el cuál es la misión no entonces sí este no pues te agradezco mucho te agradezco mucho de verdad que qué gran tema eh, eh, y tan tan me parece congruente que pues ni miedo me da hablar de esto, ¿no? Cualquiera diría, oye, ¿cómo no? O sea, ¿cómo voy? Te puede ser contraproducente. Yo creo que es un filtro. Yo creo que es un filtro porque esa es la forma en la que mi marca, mi servicio eh, se comunica y quien realmente quien lo necesite es, sabe lo que hay, ¿no? Entonces, no, yo no lo veo como un riesgo. Yo lo veo como una muy buena apuesta, este, Ale, ley. de verdad te deseo todo todo el éxito eh, es muy valiente lo, lo que haces eh, y, y en lo que yo te puedo ayudar pues yo, yo sigo a la orden pues en LinkedIn me encuentran así con mi nombre, Claudia Uribe Padilla en Instagram estoy como Claudia Uribe todo junto, Claudia Uribe E-O-A este, así estoy y pues son en las redes en las que más tengo eh, ahí este, actividad Ahorita le estoy metiendo un poco más a LinkedIn. Este, y pues ahí estoy publicando muchas frases que están ahí. Realmente, pues ahora que ya platicamos, ya viste que en efecto las vivo. Yo no le doy copy-paste a nada, ni a mis frases, ni en mis cursos. Realmente es algo que, que yo vivo y lo tengo súper interiorizado. Lo tengo yo vivido. Antes de compartir algo, yo lo tengo que haber... Este, probado ¿no? y, y vivido, entonces este, ahí, ahí me pueden este, encontrar y pues ya pronto van a tener ya más noticias de, de lo que es mi modelo porque pues ya después de cinco generaciones ya está muy madurado el temario, la intención, entonces digo, pues sí, la operación aduanera es un tema muy complejo la verdad es que en la actualidad estamos muy acostumbrados ya, a, muy ciclados a esa idea de corretear operaciones, todos son gastos, todo es urgencia, pero yo digo, oye, ¿por qué no ser estratégicos? Ser, eh, estar formados en la estructura mucho más eficientes, saber resolver, saber resolver. O sea, ves, hay muchos problemas en la operación aduanera, que son temas de análisis, son temas de prevención, de resolver, pero no somos estratégicos, ¿no? nos conformamos en ir a una actualización nada más por el, la foto del Instagram, pues es que haces con ello, cómo lo aplicas, cómo le sacas un beneficio. Entonces, bueno, tengo mucha experiencia en, en el tema técnico, pero realmente eh, yo creo que mi diferenciador es eso, que yo quiero compartir todo esto y que la gente se transforme, que encuentre herramientas para ser estratégico en todo, de hecho por ahí viene ya una sorpresa que ahorita no voy a decir pero ser estratega uh -huh. es un estilo uh -huh. de vida pero para eso Ale tienes que estar bien mentalmente Ay sí, wow qué tembito, qué tembito, Clau. Gracias por traerlo y
1: ahora sí para hacerte. Quisiera pedir
0: un último mensaje. No le, no le estés cumpliendo el sueño a nadie. No le cumplas el sueño a nadie. De verdad. Eh, me toca verlo, me tocó vivirlo, me toca verlo con los chicos de universidad a los que he dado conferencias o a los que he formado. Hay una lámina en mis cursos para universitarios que empieza así. ¿A quién estás viviendo el sueño? Entonces, ve, hablamos de la identidad, de lo importante que es la identidad. Y si te das cuenta, cuando estamos en crisis es eso, porque traes un problema de identidad. Entonces, ese es el tema. Andamos viviendo sueños ajenos para impresionar, por quedar bien, por cumplir. Y ve a dónde nos lleva. ¿no? A una insatisfacción, a que cuando cerramos la puerta estemos en esa callada desesperación y así se desencadena todo lo que hablamos. ¿no? Ese yo creo que sería mi mensaje. Y, y, exacto, o sea, no le vivan. Y si estás buscando la ayuda, visualízate, visualízate. Sabes que no va a ser fácil, pero visualízate la persona que vas a ser cuando pases cuando eso y cuando te construyas, te construyas. En, en esa persona que te gustaría hacer estar bien y todo pero primero hay que vivir el, el, el sueño
1: propio uh -huh. Ay Clau muchas gracias por todo por la información que nos di por todos estos yo creo que hay información aquí de, de valor que es conocerte y que coincidamos de ha sido una gran también este gracias por compartir porque creo que desde ahí estamos compartiendo. Primero. Entonces, gracias también por, por ser tan transparente y el mensaje que tenías No, pues muchas gracias,
0: este, Ale, y espero que esto, que esto llegue. Así como yo he escuchado conversaciones que en dado momento me han apalancado, que me han ayudado a, a transformar, espero que. Que esto llegue y de verdad, si a alguien le, le sirve, qué, qué bueno. Y de verdad, es la vida es en disyuntivas. Ya podríamos hacer, sí que es una serie de podcast, pero, pero la vida es en disyuntivas. Siempre vean la disyuntiva, ¿no? O sea, que, ¿cuál, ¿qué escenario quieres? ¿Qué historia te quieres contar? Cuál, ¿Cuál es el final? Si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, este sí, de verdad, te agradezco, te aprecio el espacio. Este y, y espero que, que le llegue a las a las personas que lo estén necesitando Muchas gracias. Nos vemos la que sí. Saludos a todos. Gracias. Bye bye.